0: یان سلام من هنرمند لطفیم و اینجا دابل ای هاب مرکز هنر که اروتیک و نائروتیکش در همه ولی هر که هست مناسب فین جماعت نیست اپیزود امروز که وسطای آذر سال دو ضبط شده قسمت سوم از کتاب هاو تو سینگ مور ابوت سکس و البته که قسمت آخرش هم نیست بازم ادامه داره سری دوباره من چارچوب اصلی بحث و یه مرور یادآوری بکنم اولش ما اومدیم توbizو اول در اولیه در گفتیم از غرابتمون تو سکس گفتیم از اینکه انسان قرن 21 با وجودی که فکر میکنه از اون خوشمزهری مثلا قدیم و این خلاص شده و میتونه سکس شادمانه و آزاد و فدان داشته باشه ولی ما همچنان توی گفتمانمون توی ایجاد زبون مشترک برای صحبت درباره امر خصوصی مشکل داریم و نهایتا قراره که این رنجه باشه ما فقط زندگی مسالمت آمیز باش داشته باشیم تو بخش دو که لذتهای تنامیزی بود سه تا زیر عنوان داشت زیر عنوان های یک و دو رو بررسی کردیم تو بیزودای قبلی یکی بحث تنهای شعبت انگیزی بود و اون یکی هم جواب به این سوال که آیا شعبت انگیزی میتونه امیر نه. و اما سومی که امروز میخوایم با شروع کنیم عنوانش اینه اسکارلت یا ناتالی. حتی اگه پیچیدگی نهفته تو پس مفهوم شهوت انگیزی رو به خوبی درک کنیم بازم واقعیت اینه که آدم‌های مختلف و چیزهای بسیار متفاوتی تحریک میشن و این واقعیت ممکنه ما رو سردرگم کنه چرا همه ما از یه جور چهره یا لباس خوشمون نمیاد چرا تنوع سلیقای جنسی ما اینقدر زیاده طبق پیشبینی Nietzsche فرگشتیم ما جذب افرادی میشیم که ظاهرشون حاکی از سلامتشون باشه اما درباره اینکه چرا برخی افراد سالم و به برخی دیگه ترجیح میدیم هیچ نظریه حقیقتا قانع کننده ای ارزه نمیکنه سلیقه ما انسان‌ها تو زمینه هنر هم درست به اندازه سلیقه ما تو زمینه سکس اموری شخصی هم. پس شاید بتونیم ابتدا اختلاف سلیقه تو زمینه هنر رو توضیح بدیم و سپس بر اساس اون بگوشیم سلیقه خودمون تو زمینه سکس که به نهب رازالودی شخصیه و اختلاف های موجود تو این زمینه رو توضیح بدیم انسانها تو سول تاریخ همواره برخ هنرمنده رو به شدت بر هنرمندای دیگه ترجیح میدادن در حالی که زیبایی و ارزش هنری آثار گروه دوم هم لزومن از گروه اول نبوده و تاریخ نگار های هنر از گذشته های دور تا کنون تو توضیح این واقعیت درموندن برای مثال چطور میشه که کسی عاشق ردکو باشه و در عین حال به طور غریزی از کاراواجی و بترسه چرا کسی دیگه از شاگال بیزاره اما دالی رو ستایش میکنه وریگر تاریخ نگار اهل آلمان تو جستاری با عنوان انتظا و همدلی پاسخی بسیار قابل تحمل برای معما ما پیشنهاد کرد ورینگر قائل بود که همه ما ها با کمبودهای درونی بزرگ میشیم والدین و محیط ما هر گونه به نحبی. موجب ناکامی ما میشن و از این رو نقاط آسیب پذیر و نامتعادل تو شخصیت ما به وجود میاد. اما نکته بسیار مهم اینه که این ایرادها و کاستیا تعیین میکنند که تو آینده کدوم اثر هنری برای اون جاذبه داشته باشه و کدوم اثر هنری دافه. هر اثر هنری آکنده از نوعی حال و هوای اخلاقی و روانشناختی خاصه. برای مثال، برخی ها رو آروم و برخی دیگر رو بیقرار میبینن. برخی رو جسور و برخی رو محتاد برخی رو متواضع و برخی رو به خود مطمئن برخی رو مردونه و برخی رو زنونه برخی رو بورجوایی برخی رو اشرافی اینکه کدوم یکی از ویژگی‌های بالا رو میپسندیم باستابدهنده پیشینه روانشناختی ماست مشخصتر بگم باستاب نقاط آسیب پذیری که به سبب شیوه رشد و تربیتمون تو ما پدید اومدن ما تشنه آثار هنری هستیم که هاویه اناسوریت که های درونی ما رو جبران میکنن و کمک می‌کنن تا به وضعیت متعادل و سالم برگردیم ما تو آثار هنری با اتش دنبال خسلت می گردیم که تو زندگیمون گم بودن اگه یه اثر هنری کمبود بوده فضیلتهای روانشناختی رو برامون جبران کنه اونو زیبا مینامیم ما اگه در یا حال و هوایی رو به ما تحمیل کنه که احساس کنیم برامون تهدید کننده است یا همین الان هم تو چنگش اسیریم اونو زش مینامیم و نادیده میگیریم ورینگر تو شرح و بست نظریش این ادارو مطرح کرد که افراد آروم، محتاط و تابع مقررات غالبا مجذوب هنرهای های پرش رو احساس میشن و در نتیجه این احساس که آدمهای خشک و پاستوریزی هستن و جبران میکنن میشه پیش بینی کرد که اونا بر مثال به شدت تحت تاثیر شور و حرارت هنر آمریکایی لاتین قرار بگیرن و تیرگی خونرنگ نقاشی های رنگ روغن گویا و قاللبای معماری ونگکن تو سبک باروک اسپانیایی رو تحسین کنن اما برخی دیگه به سبب پیشی به افرادی مسترب تبدیل شده و قابلیت حیجان زدگی بالایی پیدا کردن به نظریه بورینگر چنین افرادی از هنر تندوتیز آمریکای لاتین وحشت میکنن و اونو پس میزنن اینگونه شخصیت های پرو جوش نمیخوان هیچ سر و کاری با سبک باروک داشته باشن و هنری که آرامش و منطق تو اون حضور بیشتری داشته باشه رو بسیار زیباتر میدونن اونا احتمالا ترجیح میدن با سلاوت ریازیوار کانتاتای باخ مواجهشن اقاران بابای فرانسوی دارای شکل هندسی منظم و تماشا کنن یا به تماشای خلع همراه با سکوتی برن که تو نقاشی رنگ روغن هنرمندای میلیمالیست همچون اگنس مارتی یا مارک روتکو احساس میشه نظر یه این امکانو به ما میده که به هر اثر هنری نگاه کنیم و از خودمون بپرسیم وجود چه کم بودی تو زندگی یه انسان میتونه این اثر هنری رو تو نظر اون زیبا جلوه بده یا چه طرزهایی توی انسان میتونه تونه اونو در نظر اون زشت جلوه بده همین روی کرد میتونه درباره موضوع شهبت انگیزی هم بینش خیره کننده ببخشه درباره اینکه چرا برخی افراد رو شهوت میابیم و برخی دیگرو نه اونچه درباره هنر گفتیم درباره سکس هم صادقه تو سیکم پیشامدهای طبیعی و پیشامدهای عجیب و غریب تو فرایند رشد و تربیت ما موجب بیشن تا به حالتی نامتعادل به دوران بزرگسالی برسیم تو برخی زمینا بسیار غنی و تو برخی دیگه به شدت محروم بیش از اندازه مسترب یا بیش از اندازه آروم بیش از اندازه جسور یا بیش از اندازه منفعل بیش از اندازه اهل اندیشه یا بیش از اندازه اهل عمل بیش از اندازه مردونه یا بیش از اندازه زنانه سپس اگه تو آدمان نشونهایی از خصلت‌های های جبران کننده کاسیام رو ببینیم به اونا لقب شهربتانگیز میدیم به هنگام که احساس میکنیم ممکن ما رو بیش از پیش تو ویژگی‌های افراتیمون قرخ غرق کنند از اونا گریزون میشیم. در صورت مواجهه با دو فرد که ظاهرا از سلامت یکسانی برخوردارن، ممکنه به خاطر پیشینه روانیمون احساس کنیم که فقط یکی از واقعا برایمون تحریک کنند است اجازه بدید بر معربوط سر ژناال ناتالی نتالی پورتمن و اسکارلت جانسون رو به عنوان نمونه انتخاب کنیم اگه والدینی که به ما آسیب زدن افرادی غیرقابل اعتماد و بیش از حد اهل نمایش بوده باشن احتمالا بر اساس ظاهری اسکارلت به این نتیجه می رسیم که کمی بیش از حد به هیجان و ملودرام رقبت داره. ممکنه تصبر کنیم که استخونه گونه اسکارلت حاکی از استعداد بالای اون برای به خود مشغولیه، ویژگی که تو خودمون بیش از اون که بخوایم وجود داره و چشماش اگرچه در این عکس آروم به نظر ممکن ممکنه این تصور رو ایجاد کنن که میتونه به آتش فشانی از خشم و خروش تبدیل شه. چیزی که استعدادش تو خودمون هست و مسلمن نیازی نداریم که کسی اونو تو ما تقویت کنه داخل برات بذارم که این عکس اینکس ای حالا تو کتاب اصلی هست دیگه لازم نیست من اونو بذارم تو کانال تلگرام همه‌تون میشم از اگه قرار باشه براساس اساس ملاکای عینی قضاوت کنیم ناتالی زیباتر از اسکارلت نیست اما ممکنه نهایتا اون به نظرمون زیباتر بیاد چون چشمش دقیقا حس آرامشی رو به ما میدن که همیشه تو آرزوش بودیم ولی هرگز از جانب مادر بیماری حراس خودمون دریافت نکردیم ممکنه تو پیشونی خانم پورتمن از اون پولادین و عملگرایانه ببینیم و با اون برانگیختشیم. به این دلیل که نمیتونیم از خودمون توقعی چنین خصیصه ای داشته باشیم. خودمون همیشه کلیدهای خونمونو رو گم می‌کنیم و حتی نمیتونیم فرم‌های بیمه‌مون رو حواس جمع پر کنیم. ممکن اونم ممکنه برامون این باشه چون حاکی از نوعی بردباری و خیشتنداریه که گرایش دردناک ما به بی‌پرواهی رو متعادل می‌کنه. خلاصه اینکه میتونیم کششمون به سمت ناتالیا اسکارلتو با مرور کموکاسیه خودمون تبیین کنیم درست همانطور که گرایشمون به نقاشی های اگنس مارتین یا کاراواجیو رو میتونیم با بررسی کاسیایی که تو ما به عنوان انسان بزرگسال وجود داره توضیح بدیم هنر و سکس هر دو به ما کمک میکنن تا به تمامیت و یکپارچگی برسیم و به همین دلیل جای شگفتی نیست که ساز و کارهای جبران تو سکس هنر به هم شبیه خصوصیات اموری که تو نظر ما زیبان و اموری که از نظر ما شهوت انگیزن در واقع نشونه یعنی از چیزهایی که برای بازیافتن تعدادمون به اونا نیاز داره. بخش سوم مسائل تنامیزی بخش سوم 5 تا زیر داره الان من زیر یک رو میگم که عشق و تنامیزیه این سناریو رو در نظر بگیریم توماس اهل هامبورگ به خاطر کارش به اورگان تو پورتلند سفر کرده و اونجا با جناش نشده هر دوشون 28 سالن و صنعت کامپیوتر کار میکنن توماس خیلی زود از جن خوشش میاد بعد از چند روز که و بهتر میشناسه از شوخیایون درباره همکاراشون به خنده میفته و تحلیلای سیاسی گزنده اونو نظرات هوشمندانش درباره موسیلیا و فیلم‌هاو تحسین میکنه علاوه بر اینا در و عطوفتی تو جم میبینه که اونو تحت تاثیر قرار میده هنگام صرف شام جن میگه که همچنان هر روز حتی تو مسافرت به مامانش تلفن میکنه و برادر کوچیک 11 سالش عاشق بالا درخته که نزدیکترین دوستشه و توماس میشه خودش فکر میکنه که چقدر این کارا شیرین و مهربونن جن هم از توماس خوشش میاد اما نه اونطور که توماس از اون خوشش میاد میخواد توماس رو روی تخت ارغوانی رنگ اتاقش به مهمونسرای کرانکورد به خوابونه و پاش و دور اون کنه میخواد بدن اونو بخور و لذت و چهرهش ببینه از بار اول که همدیگر دیدن تا الان چندین بار درباره حالتهای های مختلف بدن نیمه اون خیال پردازی کرده و آخر خیال پردازش این کارو تو یکی از اتاقای کنفرانس و کارشون انجام دادم. اما جدا از نقش توماس تو تخیل جنسی جن که دوستی محترم و شهروندی آبرومند و قرار روزی مادر خوبی هم نشه جن درصد مطمئنه که توماس به هیچ گزینه ای نیست که بخواد با اون رابطه دراز مدت داشته باشه اون نمیتونه یه عمر زندگی با کسی رو تصور کنه که شیفته هیوناست و آشه دویدنه همین دیشب جونش بالا اومد تا تمرکز کنه و داستان طولانی توماس درباره مادر بزرگش که به بیماری ناشناخته مبتلا شده و تو آسایشگاه بستریه رو گوش کنه. در واقع بسیار بسیار خوشحال میشه که بعد تنامیزی دیگه هیچ وقت توماس رو نبینه. مقصود ای که این دو نفر رو گرفتار کرده جز مظلات شایع تو جامعه ماست که باعث میشه حتی تو این زبونهام نتونیم راه آسونی برای تبیین تعارض رایج میان میل به عشق و میل به تناوزی پیدا کنیم ما معمولا با چیزی که به اون تمایل داریم لاس میزنیم و به طور جدی با اون مواجه نمیشیم با تفره رفتن بر نیازهای خودمون سرپوش میزنیم و تو این اصلا معمولا دروغ میگیم غربرگرانو می‌شکنیم و شبها اونو از رنج و سرخوردگی و احساس گناه آکنده میکنیم ما هنوز به اون مرحله از رشد انسانی نرسیدیم که جن بتونه بی‌رودرواسی به توماس بگه که فقط خواهان سکس باشه و نه هیچ چیز دیگه چنین اعترافی تو گوش بیشتر آدم‌ها تنین گستاخانه شاید حتی ظالمانه حیوانی و هرزه‌وار داره اما شبیه این مشکل برای توماس هم وجود داره اونم نمیتونه خواسته خودش رو ساده‌وار بیان کنه زیرا اشتیاق اون به یافتن عشق تو رابطه با جن ممکنه لوس و آبکی بنظر برسه تابویی که نمیذاره جنب تو توماس بگه دوست دارم تو اتاق مهمون سرا به تو بدم و بعد بر همیشه از هم جداشیم تابوی قدیه و تابوی که اجازه نمیده توماس به جم بگه میخوام به تو عشق ببرزم تو پایان عمرم با همه مهر و علاقه از تو کنم هم به همون انداز قدیه هر دو طرف مجبورن درباره باره دروغ بگن تا شانس موفقیت آمیز بودن رابطه از دست نره جنبات با باشه فاش نکنه که علاقش به تو ما جنسی و توماس هم از ترس اون که مباد و جنبه ترس و به صورت ترکش کنه نمیتونه رویای عشقی رو که تو سر داره زبون بیاره هر دو امیدوارن که خواستهشون بدون اون که صریحا و مشخصا به زبونیات برابر شه چنین ابهامایی معمولا حاصلی جز خیانت و در هم کوبیده شدن انتظارات ندارن شخصی که خواهان عشق اما چیزی جز تن آیدش نمیشه احساس میکنه. از اون سو استفاده کردن شخصی که تو حقیقت فقط خواهان سیکسه، اما برای رسیدن به سکسش مجبور شده خودش رو خواهان عشق نشون بده در صورتی که مجبور به رابطه جدی از اونچه که میخواد بشه احساس دردام افتادگی میکنه و اگر موفق به فرار از رابطه شه احساس بی صداقتی و فساد اخلاقی خواهد کرد جامعه چطور میتونه به توماس و جن و افراد دیگه شبیه اونا کمک کنه تا سرانجام بهتری داشته باشن اولا باید این حقیقت رو به رسمیت بشناسه که هیچی که از این نیازها برتری اخلاقی بر دیگری نداره اینکه کسی عشق و بیشتر از سکس یا حتی به جای سکس بخواد مثل اینه که سکس و بیشتر از عشق یا به جای اون بخواد نه بهتر از اون و نه بدتر هر دوی این نیازها جایگاه خودشون و تو مجموعه احساسات و امیال ما دارند ما افراد جامعه باید راهی پیدا کنیم تا مطمئن شیم که انسانها میتونند این دو نیاز و آزادانه بدون ترس از سرزنش و محکومیت اخلاقی مطرح کنند باید تا بایل پیرامون هر دوی این امیال رو تضعیف کنیم به نهوی که نیاز به فیلم بازی کردن به با حداقل برسه و در نتیجه دلشکستگی و احساس گناه ناشی از ریاکاری هم تا حد امکان پایین بیاد تا وقتی که تنها راه رسیدن به تنامیزی تظاهر به عشق برقی از ما به دروغ متوسط میشه و تا وقتی که تنها راه برای یافتن عشق طولانی مدت این باشه که وانمود کنیم یه ماجراجویی بی بندوباری که حاضر به اتاق افراد تقریبا قریبتون تو مهمون سرا و با اونا رابطه جنسی بدون قید و تعهد داشته باشیم این خطر برای برخی از ما وجود داره که صبح بعد از این رابطه به نحو دردناکی احساس رها بگی کنیم زمان اون رسیده که برای نیاز به تنامیزی و نیاز به عشق جایگاهی برابر بدون رنگ و اخلاقی وقتاری این دو هر دو از ارزش و اعتبار همسان برخوردارند هر یکی از اونا رو میشه مستقل از دیگری احساس کرد و بر مطرح کردن هیچ کدوم نباید مجبور به درو گفتننش زیر عنوان دوم از بخش مسائل تناممیزی اینه جواب رد به درخواست تنمیزی کسی برامون جذابه اما وقتی موضوع رو مطرح میکنیم اون با لحن دوستانه عذابابری که مخصوص دادن خبرهای بده میگه که ترجیح میده دوستای خوبی هم باشیم اما هنگامی که کسی چنین پاسخی میده ما غالبا چیز دیگهی میشنویم چیزی که میشنویم اینه که طرف مقابل حدس همیشگی ما درباره خودمون که البته هرگز با کسی در میون نزوشی و تایید میکنه اینکه ما موجود معیوب نچسب بدقواره وحشتناکی شنیدن جواب رد از دیگران دردناکه چون اونو یه قضاوت منفی قاطع برداشت میکنیم قضاوتی نه فقط درباره جذابیت بدنی خودمون بلکه درباره کلیت وجود خودمون و از اون هم بیشتر درباره حق وجود داشتن خودمون و توی مرحله آخره که احتمالا سرمونو تو بالش فرو میکنیم و در حالی که موسیقی از باخ یا لئونارد کهن گذاشتیم گریه میکنیم تو بخشای قبلی کتاب بشیوهی نسبتا پرچوش و خروش استدلال کردم که کشش جنسی ما به دیگران که ظاهران امری سطحیه میتونه علامت درک و فهمی امیختر از کشتن درونی اونو باشه اکنون جا داره این مطلب رو بررسی کنیم تا سرخوردگی ناشی از مجموع مطالبی که تو این بخش گفتم و اون دیدگاه تعدیل شد وقتی که کسی نمیذاره از نظر جنسی به اون نزدیکشیم لزومی نداره که این جواب رد و نشونه قطعی از نگاه منفی اون به کلیت وجود خودمون قلمداد کنیم و نتیجه بگیریم که اون به درون روح ما نگاه کرده و فاتحه ما رو از هر جهت خونده معمولا واقعیت به هیچ وشتایین اندازه پیچیده یا ویرانگر نیست این شخص خاص به هر دلیل نمیتونه با بدن ما برانگیختش همین. فهم که احساس اون شخص چیزی خودکار پیشاگاهانه و تغییرناپذیره میتونه برامون آسودگی بخش باشه کسی که دست رد به سینه ای ما میزنه رفتار ناشایسته با ما نداره دست خودش نیست که نمیتونه رو بپذیره درست همونطور که نمیتونیم با توسط به قدرت اراده کاری کنیم که از فلان طعم بستنی یا فلان صرف که نقاشی خوشمون بیاد نمیتونیم کاری کنیم که با بدن فلان شخص برانگیختهشیم تو لحظه هایی که موضوع وازنش برامون بحرانی میشه کافی زمانهایی رو به یاد بیاریم که موقعیت مشابه طرف مقابل رو داشتیم و واقعی که کسی به ما علاقه داشته و از اونجا که فردی مهربان و در دسترس بوده برای راحت راحتتر بوده که به همون شخص سمایل پیدا کنیم اما نمیتونستیم احساسی به اون داشته باشیم آیا ما از اون بخت برگشته ها متنفر بودیم؟ نه؟ شاید واقعا آرزو داشتیم که مایل ما به همخوابی با اونا باشیم شاید حقیقتا برامون آدم های دلنشینی بودن اما قطنوای جنسی ما نظر ای داشت و با هیچ ترفندی راضی نمیشد که به سمت اونا بچرخه عامل اصلی که موجب دردناک شدن وازنش جنسی میشه اینه که ما عادت داریم وازنش جنسی رو نوعی داوری اخلاقی تفسیر کنیم حالونکه در واقع امری تصادفیه راه رهایی از این شکنجه توجه به این نکته است که اون شبای ناکامی در واقع فقط یه جور بداقبالی نهچندان مهمن تارخچای آب و هوا میتونه راهنمای ما تو این زمینه باشه تقریبا تو همه جوامع نخستین انسان ها در ابتدا توفان های شدید که محصولهایا از بین میبردن و باعث زیراب رفتن ساختمونها و جادها و مجازاتهایی از جانب عوامل بالا تفسیر میکردند نشونه‌هایی از خشمگین بودن خداها و مقصر بودن انسان ها اما نژاد ما به تدریج و به کمک علم هواشناسی از این گونه خرافات غلط و مهلک رها شد. الان دیگه میدونیم که نباید خودمون رو بابت بارونای شدید سرزنش کنیم. بارون شدید چیزی نیست جز نتیجه نهایی کنش و واکنش تصادفی عوامل جوی بر روی اقیانوسایی یا پشت داشته اونچه باعث میشه زمینای ما و زیر آب برن و آبای قهوهی رنگ رودخانهایی توغیان کرده، کولای ما رو مثل چوب کبری در هم بشکنند بد اقبالی حاده نه اعمال ما بنابراین همونطور که توضیح های آب و هوایی رو یاد گرفتیم باید اینو هم یاد بگیریم که وقتی یه نفر با لحنی خوب به ما میگه که ترجیح میده قرارش با ما به آخر شب نکشه اونو بفهمیم اینکه مایل به همخوابی با چه کسایی باشیم دست خود ما نیست علم و روانکاوی برای ما روشن کردند که مدتها پیش از اون که ذهن خداگاه ما نقشی تو انتخابای ما تو این زمینه ایفا کنه نیروی پنهان این انتخاب رو به جای ما انجام دادن بله زمانی که تو دل رنج هستیم چنین چیزی غیر قابل باور به نظر میسه اما نه سوم بخش سوم بیمیلی و بخش اول از زیر عنوان سوم بخش سوم تنها میزی دیر ب بار دیگه یه زوجو در نظر میگیریم دیزی و جیم هفت سال از ازدواج دیزی و جیم میگذره و اونها دو بچه کوچیک دارن ماری دو ساله و ویلیام شیش ساله ساعت نهونیم شب یکی از روزهایی وسط هفته است و اونها تو اتاق خواب خونهشون تو جنوب لندن روی تخت دراز کشیدند دیزی یه طرف و جیم طرف دیگه تلویزیون روشنه و داره برنامهای درباره سفر به ایتالیا و خوراکیای اونجا پخش میکنه البته دیزی هواسش به برنامه تلویزیون نیست چون به کمک موچین و ای که تو دستشه مشغول برداشتن ابراشه روش ابراش بالاست و جیم این ویژگی اون اونو تحسین میکنه چون تفسیر خرافیش از رشد بالای ابروی همسرش اینه که نشونه از نیروی جنسی اونه دیزی تازه همون بوده و در حالی که هلش کمی باز شده و پسوناش معلومه دراز کشیده اوائل دوران نامزدیشون جیم وقت زیادی صرف تخیل درباره پستونای دیزی و اینکه به چه چیزهای شبیههن میکرد. اولین باری که شروع به چرخوندن زبونش دور حاله اون پستونا کرد، عقل و هوش از سرش برید اما حالا اون پستونا بدون اون که جلوه هیجان انگیزی داشته باشن، جلوه چشم روی سینه دیزی، خوابیدن و به نظر نمیرسه بیش از چیزای عادی مثل انگشت 60 یا ساق پا شایسته توجه، اظهار نظر یا ذوق باشند. به نظر میرسه شعبت انگیزی در مجنون ربط بسیار کمی برهنگی داشته باشه برعکس از امید به برانگیختگی دو جانب نشعت میگیره اتفاقی که ممکن از دو نفر که لخت تو رخت خواب کنار هم خابیدن فرار کنه یا برعکس به سراغ زوج دیگه ای بره که با لباس زخیم و کلا و دستکش پشمی روی صندلی تلکاپین نشستن و از دامنه کوه بانا میرن موجی تلویزیون داره از یه بحث سنیتی پستهی تعریف و تمجید میکنه و برهنگی زوج خوابیده بر روی تختم از جهت سترونی و سردی میشه به به برهنگی افراد توی یکی از ساحلهای بالتیک نیست. برنامه تلویزیون تموم میشه و دیزی رو کنار میذاره. جیم به طرف رخت خواب میره. دست دیزی رو میگیره و بارونی فشار میده. هیچ کدومشون هیچ حرکت دیگه نمیکنه. اگه سرسری نگاه کنیم این صحنه هیچ بار جنسی نداره. اما اتفاق مهمی توانه. جیم میخواد سکسو شاید فکر کنیم که منطقاً وقتی کسی ازدواج میکنه یا واردی رابطه بلند مدت میشه قاعدتاً کشوندن طرف مقابل به سکس براش به امری خالی از استراب تبدیل میشه اما با اون که ازدواج و رابطه دراز مدت به لحاظ نظری ممکنه تنامیزی رو به گزینه‌ای همیشه در دسترس تبدیل کنند، اما در واقع نه جواز این عملو صادر میکنن نه حتی مسیر رسیدن به اون رو تو همه موقعیت‌ها هموار میکنن به علاوه وقتی که تنامیزی همیشه محتمل و در دسترس باشه بیمیلی یکی از طرفین به سکس که تو این شرایط نقض قواعد کلی به حساب میاد میتونه بسیار ناگوارتر از بونبسای ای باشه که تو موقعیت های دیگه پیش میاد به هر حال جواب رد شنیدن از کسی که برای اولین بار همین امروز تو مشروب فروشی با اون آشنا شدیم چندان دردناک نیست و احساساتمون رو دار نمیکنه. روشایی برای کنار اومدن با این گونه با های وجود داره اما وازنش جنسی از طرف کسی که با اون پیمان بستیم که زندگیمون رو با هم بگذرونیم تجربه بسیار عجیبتر و تغییرآمیزتری چهار رفته از آخرین بار که دیزی و جیم با هم بازی کردن میگذره تو این یک ماه کل کشور فست زمستون رو پشت سر گذاشته گلا شکوفا شدن، نسل جدید سینه شروع به پرواز تو آسمون کردن و زنبورای اصل گشت و گذار خستگی تو و شروع کردن. اما این فاصله میان دو تنامیزی با اون که طولانی به نظر میرسه برای دیزی و جیم اتفاق بی سابقه نیست. دفعه قبلش هم 6 هفته بین سکسشون فاصله افتاده بود دفعه پیش از اون 5 هفته. جیم تاریخ رو به شکل عجیبی به خاطر میسپره. تو کل سال گذشته اونو همسرش فقط 9 بار آمیزش کردن. این عدد و واقع از نظر جیم با ساوی از یکی از جنبه های اصلی وجودشه. بخشی از مشکل اینه که تو چنین موقعیتای غرور شخص جریه دار میشه اما پای فرهنگ کلانتر ما نیز در میونه به طور مشخصا این که فرهنگ روزگار ما تا چه اندازه به رهاسازی میل اولویت میده و همچنین به حصول اطمینان از اینکه دیگه لازم نیست آدما بدنشونو با لباسای بدقواره بپوشونن یا از احتمال پرورش بچهای ناخواسته بترسن یا تنامیزی رو چیزی کمتر یا بیشتر از یه سرگرمی سالم که باعث قنی شدن عواطف و حیجان انسان میشه در نظر بگیرن. بخش دیگه از مشکل اینه که جیم احساس میکنه نمیتونه درباره وضعیت جنسی خودش و دیزی با کسی صحبت کنه. تو دو دوره جیم با دوستاش فرصت پیش نمیاد که اون موضوعی تا این حج جلگی رو که در عین حال دقدقه کسی دیگه ای تو اون جمع نیست مطرح کنه. به دیزی میگه خوابت میاد نه و منظورش در واقع اینه که التماس میکنم یه جوری نشون بده که منو میخوای و دیزی خمیازه که شون میگه که امروز از صبح زود شروع به کار کردم جمله که جیم بر اساس پیشین ای روایاخی 39 سالش اونو چنین تفسیر میکنه حالم از صبح هم میخوره چرا ها خاموش میکنن و آروم کنارم دراز می و جیم متوجه میشه که همسرش بعد از چند بار پهلوبه پهلو شدن انگار بالاخره وقتی پشتش به اون میکنه راحت میشه از بیرون صدای زیادی میاد صدای بوه ماشینا میو میوی گربهها خنده رهگذرهای که از گشتوگزار شبونه برمیگردند بعضی وقتا فریاد آدمها و اینجور چیزها اما در درون جیم فقط یه صدا شنیده میشه صدای زربه های یک یکنواخت و سنگین فلاکت خودش اجازه بدید بررسی کم بودن ها تو روابط پایدار رو با پرداختن به موضوعی آغاز کنیم که ظاهرا کمترین ارتباط با مسائل جنسی داره برای ما انسانها تغییر تمرکز از مسائل روزمره به مسائل شهوانی و برعکس دشواره. خسلت که هنگام تنامزی از ما انتظار میرن با برخی از خسلت ها که لازمه بیشتر فعالیت های دیگرمونن تزادی آشکار و شدید دارند. ازدواج معمولاً مسلزم اداره خانواده و تربیت بچه هاست اگرم تو ابتدای ازدواج اینجوری نباشه بعد چند سال به اینجا میرسه اما این کارا به دلیل شباهتشون به مدیریت کسب و کارهای کوچک مستلزم بسیاری های اداری و تشریفاتی هستند از جمله انضباط شخصی، اعمال اقتدار و تحمیل قواعد بر افراد سرکش اما تو تنامیزی تمرکز ما بر گشاده روحی، تخیل بازیگوشی، از بس دادن کنترل و اموری از این قبیله که دقیقا در تضاد با مدیریت زمان و انزبات و اینجور جور چیزاست بنابراین خود سرشت تنامیزی با اینجور تنظیم روابط و خویشتنداری در تعارض و حتی ممکنه صلاحیت یا دستکم تمایلی برامون باقی نذاره که بعد فروکش کردن امیالمون به انجام وظایف مدیریتیمون برگردیم دلیل پرهیز از تنامیزی این نیست که به ما لذت نمیده اینه که لذتهای تنامیزی توان ما برای تحمل بار سنگینی که اداره خونه بر دوشمون میذاره رو تحلیل میبرن بنابراین شاید بشه اجتناب آدمها از اشوازی رو به اجتناب کوهنورده یا دونده ها تشبیه کرد که نمیخوان درست قبل از صعود به قله کوه یا شروع ماراتون تو لذت فوران احساسات و شکوه خلصآوره یه شعر عالی مثلا از والویتمن یا آلفرد تنیسون غرقشند دیگه اینکه تنامیزی غالبا رابطه ما با شریکمون تو اداره خونه رو تغییر میده و از تعادل خارج میکنه برای شروع تنامیزی یکی از هم باید نیازهای جنسی خودشو که ممکنه تغییرامیز هم به نظر برسن و آشکار کنه و به این ترتیب خودشو تو موضع ضعف قرار بده باید بحث درباره باره برنامه هامونو. مثلا بحث درباره اینکه چه نوع وسایلی برای خونه بخریم یا اینکه تعطیلات سال به کجا بریم و کنار بذاریم و درخواستی دوشوارتر رو مطرح کنیم مثلا اینکه همسرمون پشتش رو به ما بکنه و حالت یه پرستار رامو به خودش بگیره یا پوتیناشو بپوشه و به ما حرفای توهینآمیز بزنه برای ساختن نیازمون ممکنه ما رو مجبور به طرح درخواستایی کنه که از دید ناظر بیرونی ممکنه مضحک و تحقیرآمیز به نظر بیاد جوری که در مجموع ترجیح میدیم اون درخواستا رو با کسی که تو زندگی روزمره محترمانه خودمون مجبوریم بهش اعتماد کنیم در میون نذاریم بنامه تصور متعارف از عشق رابطه متعهدانه بهترین بستر برای ابراز های جنسی خودمونه و در نتیجه اگه تو مهراب کلیسا در برابر دویستتا مهمون خودمون رو برای همیشه به کسی متحد کردیم نباید از اینکه برخی نیازهای غیرعادی خودمون رو در برابرش آشکار کنیم موذف شیم اما این خطایی تعصفوار درباره عوامل ای ایجاد احساس امنیت تو ماست به عبارت دیگه اگه طرف مقابلمون کسی نباشه که قراره تا سی سال دیگه با هم صبونه بخوریم راحتتر میتونیم در برابرش نقاب لاستیکی بپوشیم یا نقشه شکارجی جنسی که قصد زناب و محارمو داره بازی کنیم با اون که تمایل به تقسیم افراد به دو دسته کاملا متمایزه کسایی که باهاشون قصه قصد عشق داریم و کسایی که میتونیم با اونا تنامیزی کنیم ممکن پدیده مشخصا مردانه به نظر برسه زنان به هیچ وجه از این جهت معصوم نیستن زنان عقده پسر خوب یا حرومزاده رو دارن که دقیقا شبیه دوبانگی مریم مقدس و فاهش هست و رواجش به هیچ وجه از اون کمتر نیست به سبب همین است که زنا با اون که میپذیرن که مردایی با محبت حمایت کرد و خوشمشرب به لحاظ نظری جذابن اما در عین حال نمیتونن انکار کنن که اون حرومی های که به محض تموشدن عشقوازی راشنو میکشن و به اندازه یه غاره ازشون دور میشن جذابیت جنسی بیشتری دارند. اونچه فاحشه و حرومزاده رو تو این دوتا سناریو با هم پیوند میده اینه که هر دو عملا و به لحاظ آتفی دسترس ناپذیرن و در نتیجه شاهد همیشه گیر و نقاط ضعف جنسی ما نیستن و اونا رو یاداوری عمل تنامیزی شاید بعضی وقتا خصوصیتر از اونه که بخوایم با شخصی که اونو به خوب میشناسیم و همیشه میبینیم انجام بدیم خیلی از این فراتر رفت تنامیزی با همامیزی که باش رابطه ای دراز مدت داریم برای بسیاری از ما دشواره. و فروید بود که نخستین بار و اوریانتر از هر کس دیگه دلیلی خیلی پیچیده در و امیختر برای این دشواری شناسایی کرد فروید تو جزداری که تو سال 19 و و عنوانی زیبا و در عین حال آزارنده داره در باب گرایش همگیر به تحقیل تو زمینه اش. On the to in the of love. به بیان خلاصه تنگایی در داوری پرداخت که به نظر می بسیاری از بیماراش بهش مبتان. وقتی که به کسی عشق میورزن هیچ تمایلی بهش ندارن و وقتی که به کسی میل دارند نمیتونن به اون عشق ببرزن طبق برآورد فروید دو واقعیت اجتناب ناپذیر که به تربیت ما مربوط میشن زندگی جنسی ما را به تدریج ویران میکنن اولیش اینه که کسایی که تو دوران کودکی به ما درس عشق میدن کسایین که به خاطر منع شدید تابوها به هیچ وجه نمیتونیم با اونا تنامیزی کنیم و دوم اینکه تو دوران بزرگسالی معمولا کساییو به عنوان پارتنر انتخاب میکنیم که از برخی جنبهها های مهم و پررنگ خودمون بهش آگاهی نداریم شبیه افرادین که هنگام کودکی بیشتر از هر کس دیگه‌ای به اونا عشق میورزیدیم وقتی که این دوتا عمل دست به دست هم میدن یه وضعیت معماگونه شیطانی رو شکل میدن هرچی عشق ما به شخصی بیرون از خانوادمون امیختر میشه بیشتر به یاد صمیمیت موجود تو پیوندهای خانوادگیمون میفتیم و از این رو آزادی غریضی کمتری برای ابراز امیال شخصیمون به اون میکنیم به این ترتیب تابوی رابطه جنسی با مهارم که در اصل برای محدودسازی خطرای ژنتیکی تولید مثل بین مهارم طراحی شده میتونه مانع آمیزش ما با کسی که رابطهش با ما نزدیکه بشه و در نهایت شانس ما رو برای لذت بردن از آمیزش با چنین شخصی از میون ببره احتمال این که تابوی زنایی با مهارم خودش رو تو رابطه ما با همسرمون نشون بده بعد به دنیا آمدن بچه ها میشه. تا قبل از به دنیا بچه ها میشه الگوهای اولیه مربوط به نقش پدر و مادر، الگوهایی که انتخاب پارترمون ناخوداگاه بر اساس اونا صورت میگیره رو تو حاشیه نگه داشت. البته به کمک عوامل کننده شهوت مثل جوونی، لباس‌های مد روز، کولوبای شبونه، نوشیدنی‌های الکلی و مسافرت به خارج از کشور. اما معمولا به محض اینکه بخشی از حال خونه رو به کالسکه بچه بچه‌اختصاص میدیم، همه این عوامل بازدارنده کاراییشون از دست میدن. ممکنه همچنان به ظاهر آگاه باشیم که پدر یا مادر همامیز خودمون نیستیم و اونم پدر یا مادر ما نیست اما وقتی بخش امدهی از روز خودمونو به ایفای نقش مامان و بابا میگذرونیم قابلیت این آگاهی بر نفوس تو ذهن ناخد آگاه ما بیشتر میشه البته هیچ کدوم از ما عمدن این نقش رو در برابر دیگری بر عهده نمیگیره اما به هر حال همواره شاهد این نقشه به هیچ وش بعید نیست. که بعد از به رخت بچهها رختن بچه زن یا مرد مرتکب یکی از اون لغزش کلامی مردل آقای فروید شو دیگری رو ماما یا بابا صدا کنه اشتباه کلامی که لحنش ممکنه شبیه همون لحن نازم باشه که تو طول روز برای صحبت کردن با بچه ها و کنترل اونا استفاده می کنن. حقیقت اینه که دو همسر تو رابطه جایگاه برابر دارند. و گرچه تصبر تنامیزی با پدر یا مادر مشمعیز کننده است اونا با چنین خطری مواجه نیستند. اما برای زن و مرد متحل سخته که این حقیقت آشکار و در عین حال فرار رو هم به شکل خداگاه و هم به شکل ناخداگاه مدنظر نظر داشته باشند. وقتی که مردها و زنان روابط پایدار خودشون که مدتها ادامه داشته رها می تا وارد رابطه با اشخبازهای جدید و جوان ترشن دیگران غالبا گمان میکنند که این کار ناشی از جستجوی ترحومنگیز برای جوونی از دست رفته است اما انگیزه این ناخداغاه و امیختر اونا ممکنه بسیار تلختر باشه احتمالا داستان از این قراره که شبهی والدین گون همامیز اونا رو بر گرفته و هر گونه سمیمیت جنسی با اونو ناممکن کرده و هدف اونا از ترک رابطه فرار از اون شبهه اما وقتی که سکس و گرداب تابوی زنایی با مهارم گرفتار میشه مطمئناً راه فرار از گرداب این نیست که کل داستانو با حمامیزه دیگه از سر بگیریم چون همین که رابطه با گذینه های جدید ریشه بده اونا, هن، اونا هم سرانجام به چهره‌های والد اینگون بدل خواهند شد اون چه نیاز داریم یه شخص جدید نیست بلکه نگاه جدید به شخص آشناست اما چگونه این تغییر رقم بزنیم شاید بشه پاسخ و تو عمل جنسی پیدا کرد که برای بیشتر انسانها جذاب نیست اما به هر حال حکمتی تو خودش داره که در مورد همه رابطهای دراز مدت صدق میکنه برخی زوجا لذت میبرن از اینکه شخصی غریبه رو انتخاب کنن یکی از اونا با اون تنامیزی کنه و اون یکی به تماشای اونا مشغول شه شخصی که تو اینجا نقش تماشاگر جنسی رو داره جایگاهی رو که در واقع متعلق به خود اونه با اراده خودش به کسی دیگه باگذار میکنه و از مشاهده برانگیختگی همسرش لذت شهوانی میبره و این کاری نیست که شخص به خاطر طرف دیگه انجام بده برعکس بازیگر سوم با هدفی خاص به بازی گرفته شده اینکه جنبههای جنبه های تحریک کننده کسی که تنامیزی میکنه رو به زوجش که در حال تماشاست یادآوری کنه جریان عادی زندگی مثل قباری امیال فرد تماشاگر نسبت به زوجش رو پوشونده و فرد غریبه کمک میکنه تا اون مجددن و رو پیدا کنه نقشی که فرد غریبه تو اینجا ایفا میکنه باعث میشه که فرد تماشاچی اون هیجانی رو که 20 سال پیش تو شب اول نسبت به همامیز خودش داشت رو دوباره حس کنه این رویکرد گاه به گونه دیگه عملی میشه یکی از اون دو همامیز از اون یکی عکسای برهنه میگیره و اونها رو توی سایت اینترنتی اختصاصی قرار میده تا مخاطبا درباره اون از سراسر جهان نظر بدن عاملای بازدارنده قوی مثل سنت، حسادت و ترس نمیذارن این گونه رویکردا رواج گسترده پیدا کنند. با این حال روی یاد شده میتونن برخیر شیوه های نگرش و با وضوحی خاص به ما نشون بدن شیوه های نگرش که وارد کردنشون به همه روابط آقلان است راحل رکود جنسی دراز مدت اینه که یاد بگیریم خودمون خودمونو اونطوری ببینیم که انگار پیش از این هرگز چشممون به اون نیفتاده روش ساده هم برای این تغییرشی نگرش وجود داره که هم کاملا در دسترس هم به اندازه روش های قبلی خطرناک و نمایشی نیست اینکه شبی رو تو هتل بگذرونیم اگه نمیتونیم جنبه شهوانی همامیز خودمون رو حس کنیم بخشی از مشکل به محیط ثابت زندگی روزمرمون برمیگرده ثابت و تکراری بودن فرشا و سندلی خونه نقشه پررنگی تو کم شدن دارد. چون که خونه های ما موجب میشن که افراد رو بر اساس تصویری که تو اون خونه از خودشون به نمایش گذاشتن ببینیم همسر ما تو خونه چه کارایی انجام میده؟ کارایی مثل جارو کشیدن، شیر دادن به بچه، آویزون کردن لباس شسته شده و پر کردن فرمایی مالیاتی اما هایی که یه مکان، یه پس‌زمینه فیزیکی انجام میدیم باعث میشن که اون پس‌زمینه فیزیکی برای همیشه رنگ و بوی اون فعالیت‌ها رو به خودش بگیره و حس و اون فعالیت‌ها رو به ما برگردونه و جوری مانع تحول ما میشن. وسایل و مبلمان خونه خودشون هرگز دگرگون نمیشن و به همین دلیل تأکید میکنن که ما نمیتونیم دگرگون شیم. راز تاثیرگذاری مرموز هتلام هم دقیقا همینجاست. هوتلا با دیوارا و رخت و تلویزیونا و سندلیای نر مراحتشون و همچنین با سابونای کوچیک که شده و خدماتی که داخل اتاق به مشتری ها ارائه می علاقه مشتری به چیزای شیک و تجملی رو برآورده می اما مهمتر از اون موجب میشن که مشتریا با خیشن جنسی که مدت ها سکوم کردن پیوندی مجدد برقرار کنند. درباره دستاوردهای آبتنی مشترک توی وان هموم جدید هرچی بگیم کم گفتیم تو چنین محیطهایی میتونیم دوباره به عشقبازی سرخوشانه مشغول شیم چون از نقشایی که محیط خونه بر ما تحمیل کرده بیرون میاییم و هویت جنسیی رو که نخستین بار باعث کشونده شدن ما به سمت همدیگه شد از نو کشف میکنیم نوعی بینشیابی زیبایی شناسونه که حوله کلاهدار تو کنار یه سبد میوه و همچنین چشمانداز بندرگاهی که برامون تازگی داره نقش اساسی تو اون میکنه و روش هنرمندا تو نقاشی جهان میتونه راهگشای ما تو پرداختن به دقدقه مورد بحثمون تو این بخش باشه این دقدقه که چگونه میتونیم میل خودمون به همسرمون همسرمونو باز پیدا کنیم نوع کار هنرمند کاملا با کار فرد اشقباز تفاوت داره با این حال هر دوشون با نقطه ضعف انسانی مشابهی رویاروند آمادگی عموم آدما برای عادت زدگی و ملال زدگی و اینکه گمان کنن اونچه آشناست شایستگی علاقه رو نداره این استداد تو ما هست که به غلط آرزومند تازگی، ماجراجویی، فریبندگی و احساسات گرایی مبتزل باشیم اما آثار هنری بزرگان که میتونن ما رو به نگاه تازه ترقیب کنن ما رو ترغیب کنن که به چیزایی که گمان می کنیم قبلا فهمیدیم نگاهی دوباره بندازیم و افسونهای جدید، نادیده گرفته شده یا دخت شده تو زیر نمای بیرونی چیزای آشنا رو آشکار کنیم. تو مواجهه با آثار اینجوری که احساس می کنیم، شناسی ما نسبت به عناصر ظاهرا پیش پا افتاده چیزها مجددا شعله بر میشه. منظره غروب، درختی که یه روز تابستونی توسط باد به حرکت در میاد. کودکی که مشغول جارو زدن حیاطه یا فضایی مهمونی شام توی یکی از شهرهای بزرگ آمریکا دیگه نه ازامیننی خسته کنندی یا بیش از حد ساده که عرضه امور پیچیده و جالب به نظر هنرمند راه راههایی برای برجسته کردن دردناک ترین تأثیر و جذاب ترین جنبه های یه صحنه و متمرکز کردن توجه مخاطب بر این جنبه ها پیدا میکنه. تا مخاطب نگاه تغییرآمیز خودش رو کنار بذاره و به تدریج تو پیرامون خودش کمی از اون چیزایی رو ببینه که جان کانسیبل، توماس گینز برو، یوهانس فرمیر و ادوارد هاپر میتونستن تو پیرامون خودشون ببینن. تو فرانسه قرن 19 هم تقریبا هیچکس کس به جز سراشپزا، افراد شکنبار و کشاورزا چیز جالب خاصی تو گیاه مارچوبه نمیدیدن تا اینکه تو سال 1880 ادوارد مانه یه دست مارچوبه رو نقاشی کرد و اینجوری توجه دیگران رو به اعجاز ذاتی این گیاه بهاری که سالی یه بار ظهور میکنه جلب کرد هر قدر که مهارت‌های تکنیکی مانه برجسته بوده باشن تأثیر خیره کننده نقاشی اون نتیجه ابداع زیبایی مارچوبه ها نیست بلکه نتیجه یاداوریه اینکه ویژگیهایی رو به یاد ما میاره که از وجودشون آگاه بودیم اما شیوه نگاه عادت زده و تباه شده ما باعث شده بود فراموششون کنیم شاید ما تو چنین گیاهی صرفا ساقای سفید ملالاور میدیدیم اما هنرمند شور رنگ و خاص بودگی دید و سپس باز تولید کرد و سوژه محقر خودشو همچون شیعی والا و مقدس به تصویر کشید که از رهگذر اون میتونیم به فلسفهای بخش درباره طبیعت و زندگی روستایی دست پیدا کنیم برای اینکه یه رابطه دراز مدت و از خطر از خود رازی بودن و خستگی نجات بدیم یه راش اینه که همون دگرگونش خیالی که مانع در مورد گیاه مارشو ایجاد کرد و در مورد همسر خودمون ایجاد کنیم باید سعی کنیم خوبی و زیبایی رو تو زیر لایه‌های عادت و روال عادی زندگی پیدا کنیم احتمالا بارها و بارها پارتنر خودمون خودمونو تو حال هول دادن کالسکه بحث با کودک نوپا یکی بدو کردن با شرکت برق و خسته و کوفته برگشتن از محل کار دیدیم و همین باعث شده اون روی دیگه اونو که هنوز ماجراجو، و جوش، گستاخ، باهوش و از همه مهمتر سرزنده رو فراموش کنیم اما اگه این راه ها رو امتحان کردیم و سودمند نبودن اگه تنامیزی با پارتنر قدیمیمون همچنان کم و سرد باقیمون آیا بجاست که شگفت زده، آزرده و تلخ کامشین جامعه این مدن به احتمال فرابون به افراد حق میده که سرخوردهشن. هر چیزی کمتر از رضایت کامل به اون عقب نشینی و تسلیم میده تصور بر اینه که تو حالت عادی باید با همامیز قدیمی اون تنامیزی رضایت بخش و مستمر داشته باشیم هر گونه انحراف از این استاندارد ناسالم قلمداد داد میشه سکس درمانی که ابتدا تو آمریکا و تو نیمه دوم قرن بیستون پدید اومد بخش عمده کوششش این بود که به ما اطمینان بده که میل باید همواره حاضر باشه و به ازدواج جون بده پیشگامهای سکس ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسون نخستین تبیینگرهای این دیدگاه متحورانه بودند که هر فرد متحل حق داره تو سراسر دوران زندگیش از مهراب کلیسا تا گور از سکس خوب با همسرش لذت ببره قص اونا تو کتاب پرفروش خودشون کاسیای جنسی انسان این بود که همه ای را رو که مانع تنامیزی رضایت بخش و بیپایان زوجها میشن شناسایی کنن روح قلب بر اونا رو هم معرفی کردن آملهایی مثل انقباز دردناک محبل، اختلال ارواز، نزدیکی دردناک، ناتوانی تو انزال و آرزای پی کتاب مسترز و جانسون پر بود از نمودارهای مفید و پیشنهادهایی به زبان ساده درباره باره تمرینهای مفیدی که زوجها میتونستن از اونا کمک بگیرن اگه کسی امروز نصر معقولانه اونا رو بخونه بیپروایی اونو احساس میکنه و احساس خواهد کرد که به شیوه خودش از جهت تعهدش خودش به روشن ساختن بخشی از جدیترین رنجای انسان تاثیر گذاره. برای نمونه نویسنده های کتاب برای حل ای که انسان همیشه باش درگیر بوده راهکاری عملی و عمیقا همدلانه معرفی کردند. نخصین گام تو درمان کسایی که به ناتوانی تو انزال دچارن، اینه که همسرشون با دست اونا را به انزال برسونه رسیدن به این هدف ممکنه چند روز طول بکشه نکته مهمی که باید برای هر دو طرف جا انداخت اینه که هیچ ای تو کار نیست مسلما این اتفاق اینکه بشه مطالبی رو نوشت و دو انسان بالغ بتونن در حالی که فرزندشون تو طبقه پایین خونه به خواب رفته با خونسردی و راحتی درباره رو بحث کنند تحولی تو تمدنه اما اصلا چرا باید تصور کنیم که یه شخص سالم قاعدتا همواره قادر به سکسه و اگر غیر از این باشه نشونه بیماریه آیا چنین تصوری عجیب و غریب یا حتی ناهنجار نیست آیا نمیشه موضوع رو برعکس ببینیم و بگیم که کاهش تدریجی تعداد سیکس و افول تدریجی شور و حرارت توی سکسه یه زوج متحل نه تنها نشونه وجود مشکلی نیست بلکه واقعیت واقعیت شناختی و از این رو گواهیه بر اینکه که امیغن به شورش علیه این واقعیت مثل اینه که معترس شیم که چرا همیشه شاد نیستیم با توجه به کمیاب بودن سکس خوب آیا واقعا درسته که همچنان کسرت سکس خوب و هنجار قدم داد کنین؟ شکی نیست که اگه می شد بین تنامیزی و ازدواج همزیسی مسالمت برقرار کنیم آسودتر می بودیم اما میون این آرزو و واقعیت فاصله زیادی وجود داره با این حساب آیا عاقلانه نیست که سطح انتظاراتمون رو پایین بیاریم برچسب بیماری و بدنامی رو از اون چیزی که اسمشو ناکامی گذاشیم برداریم و بعضی وقتا فقط به سمت دیگه ای رختخواب و بدون رنجش و تلخ تلخکامی و با آرامشی برد اون و رواقی بپذیریم که کوتاه آمدن از بعضی چیزا شرط ضروری عشق دراز مدته مرسی که تا اینجا همراه بودین، و گوش کردیم به نظرم تا اینجا کافیه واسه این اپیزود پس یه مرور کلی بخش سه مسائل تنامیزی رو شروع کردیم قسمت اولش که عشق و تنامیزی بود رو گفتیم قسمت دومش که جواب رد به درخواست تنامیزی بود رو گفتیم قسمت سوم که بیمیلی بود سه تا شاخه داشت الان اولیش رو کامل گفتیم که تنامیزی دیر به دیره ناتوانی جنسی و رنجش میمونه واسه اپیزود بعدی بعدش میشه پرنگاری و زنا و فلان بهمان و شیر بکنید و کامنت بذارید و سابسکرایب کنید و تا درودی بدرود دیگر